0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes en direct avec Pascal Bruckner, que vous connaissez évidemment, essayiste, philosophe. Pascal, bonjour. Est-ce que vous allez regarder Zelensky bon. cet après-midi Oui,
0: donc... oui, je vais le bien sûr. C'est important C'est important parce que Zelensky fait, fait le tour des capitales européennes, <rire> et donc... Euh... Il plaide sa cause avec beaucoup de talent. Il a compris que la vraie guerre était aujourd'hui dans la communication, alors que Poutine ne s'adresse qu'à son peuple et insulte le monde extérieur. Zelensky veut séduire le monde extérieur pour sauver son peuple. Mm -hmm. C'est donc un projet très différent. Et en plus, Zelensky parle notre langue, il parle la langue de la démocratie, tandis que Poutine ne parle pas la langue de la démocratie.
1: Mais à chaque fois, il réclame des munitions, ce qui est une métaphore pour les armes qu'on pourrait lui apporter, et les résultats sont quand même extrêmement
0: mitigés. Parce ça, que on ne sait pas. Ça, on ne sait pas ce que les Américains lui livrent vraiment, ce que les Français... Tout ça reste de l'ordre de la discrétion, puisqu'on est dans une sorte d'entre-deux où nous ne faisons pas la guerre à la Russie, comme l'a dit euh, euh, Macron, mais qu'en même temps, nous livrons des armes aux ennemis des Russes, donc aux Ukrainiens, ce qui est donc, c'est un c'est un déséquilibre que nous essayons de résoudre par le silence et la discrétion. Alors,
1: je ne sais pas si Zelensky parlera de Solzhenitsyn, mais il est revenu à la une de l'actualité, parce qu'il d'abord son œuvre est gigantesque, que l'archipel du Blague est évidemment un monument euh, de l'histoire russe, un collège en Vendée, euh, toute une association de syndicalistes de gauche ont voulu Débaptisé parce qu'il s'appelle le collège de Solzhenitsyn. Le projet a été abandonné, mais il y a quand même quelque chose de délirant c'est de vouloir effacer l'histoire russe et notamment l'histoire de celui qui a quand même marqué euh, par ce livre la dénonciation de ce pouvoir qui peut être considéré comme atroce.
0: Oui, mais euh, les syndicats qui ont donc, prôné. GFDT Sud. Voilà, c'est des syndicats qui, la plupart du temps, sont très proches du mouvement woke, du mouvement de l'annulation, la, de, de la cancel culture. Ouais. Et pour eux, il euh, y, a, y, a y a les bons et les mauvais. Et donc, euh, Solzhenitsyn, dès lors qu'il est russe, c'est un mauvais, il faut, tout, il faut tout effacer de lui. Euh, cette euh, application de la culture de l'annulation à la réalité actuelle de la guerre est évidemment dramatique, parce que, je l'avais déjà dit, mais on a voulu effacer Dostoevsky, Tchaikovsky. Donc, tout ce qui est russe doit être, tout d'un coup, balayé des programmes. Les mmh. noms doivent même Disparaître et on est dans la même folie de ceux qui veulent aux États-Unis ou en Angleterre ou en France mmh. faire sauter les statues parce que le. Tout ce qui incarne un passé trouble doit être euh, euh, gommé mm -hmm. pour ne présenter à nos enfants et à, et à nos petits-enfants qu'un monde radieux. Et c'est euh, oui, une sottise qui, heureusement, n'a
1: pas été accomplie. Alors, les négociations continuent. Pour l'instant, ça n'aboutit strictement à rien. D'un côté, entre Zelensky et le pouvoir à Moscou et même Emmanuel Macron qui téléphone donc euh, au président Poutine. Il y a une chose à propos, justement, euh, euh, de l'œuvre de Solzhenitsyn qui peut-être vous interpelle vous comme intellectuel, c'est le fait qu'on ne tienne plus compte dans la négociation et dans l'horreur de la guerre, de la nature même du régime qu'incarne Poutine. C'est frappant. C'est-à-dire que soit on est réaliste, soit on est cynique, soit on est dans... Bah, dans la guerre. Mais la nature de ce régime, sa violence, est totalement passée sous silence. Sauf par Zelensky,
0: justement. Oui, parce qu'aujourd'hui... Euh... Avant avant la guerre, on était dans le dans le réalisme. Euh, Poutine est une brute, mais c'est notre brute, c'est c'est la brute dont on a besoin. Il a fasciné, il continue à fasciner un certain nombre de gens de droite et d'extrême gauche, justement en raison de son exercice autoritaire du pouvoir, puisqu'il il, il tient par l'assassinat, le chantage et mm -hmm. et, euh, et l'exil, mais. Euh, c'est vrai qu'on ne porte plus de jugement puisqu'aujourd'hui, on a peur de lui. Donc c'est l'homme qui fait peur et il règne comme ça, y compris à l'étranger. Et donc on cherche et on trouvera très vite des moyens. Et vous savez que c'est pas le cas en Allemagne, par exemple dans les journaux allemands,
1: ils le comparent Hitler euh, avec une certaine facilité que oui. nous. Alors je ne sais pas si c'est justifié, mais en tout cas nous il y a une sorte de de peur. Euh...
0: Enfin non, les journaux français sont quand même assez explicites là-dessus. À part euh, ici ou là quelques éditorialistes, c'est plutôt au niveau du pouvoir et au niveau des anciens ministres des affaires étrangères qui veulent ménager pour Poutine, parce qu'ils disent c'est lui ou le chaos total, euh, c'est euh, voilà la fin du monde. Mmh. Évidemment, vu comme cela, on préfère une brute à l'anéantissement la, à, à total. Mais les, les appels d'Emmanuel de, Macron à Vladimir Poutine me font penser à ces gens du GIGN ou du Red qui parle avec les forcenés dans des maisons qui menacent de faire sauter tout le monde pour les calmer, pour les tenir en haleine, pour empêcher le geste fatal. Évidemment, à mon avis, ces appels, dont j'espère qu'un jour nous aurons la retranscription exacte, ne servent à rien, simplement à alimenter le, le despote dans l'idée qu'il est écouté. Vous avez le des sentiment ce matin,
1: Pascal, parlons franchement pour ceux qui nous écoutent, que de toute façon, pour l'instant, on est dans une impasse totale, c'est-à-dire que la guerre continue, et l'objectif de Poutine c'est de prendre le contrôle non seulement du Sud, mais peut-être le contrôle essentiel de l'Ukraine.
0: Alors, le contrôle de l'Ukraine, et ensuite de re, de reconstruire son empire. Euh, les, les pays satellites reviendront sous, sous la férune russe. C'est le contrôle du monde. Comme tout empire, il n'a pas de frontières. Lui, il considère que les frontières sont mobiles, et qu'il a le droit de s'étendre à l'est, à l'ouest, au sud. Et
1: euh, donc... Malgré les pertes, parce que les pertes des soldats russes sont considérables, même s'ils continuent à bombarder Kharkiv, même s'ils continuent à bombarder massivement Mario. Paul, on, il semblerait que l'armée
0: russe ne fonctionne pas comme Poutine l'espérait. Oui, c'est une mauvaise armée, c'est une armée imparfaite, mal avec une des logistiques douteuses, mais ça n'est pas grave puisque lui, il est dans une sorte de logique impériale, de toute puissance, et donc il veut des gens qui obéissent et qui meurent pour pour sa cause. <rire> euh, mais bon, la résistance ukrainienne euh, montre que l'ogre russe ou l'ours russe a un gros clou
1: dans la patte. Zelensky, c'est à 15 h donc à l'Assemblée nationale et ça sera d'ailleurs après au Parlement japonais. Vous allez nous faire découvrir un personnage qu'on connaît assez peu, alors il a eu un physique j'allais dire de, de russe classique tel qu'on l'imagine la race Poutine, il s'appelle Douguin, c'est un type un homme extrêmement brillant qui parle euh, une dizaine de langues, euh, qui un, un, enseigne la sociologie à l'université d'état de, de Moscou qui a fondé avec Limonov, l'un des héros de carrière, le fameux parti national bolchevique, et là où il est intéressant c'est que c'est vraiment l'idéologue qui justifie une
0: partie de ce qui se passe actuellement oui, c'est-à-dire que qui comprend Dogin comprend Poutine Puisque il a évolué au cours de son... Il était anticommuniste dès le départ, donc il a été, je crois, inquiété par le, le, le pouvoir de, de Brezhnev et des derniers euh, mm -hmm. apparatchiks communistes. Et il a beaucoup puisé dans la pensée d'extrême droite européenne des raisons d'haïr l'Occident. Donc il a été, il est ultranationaliste, il est très orthodoxe, il, il fait partie du cercle des, des, des vieux croyants, donc qui est une, une faction dans l'église orthodoxe. Il a lu Julius Evola, René Guénon, il est proche en France il était proche du Grèce et d'Alain de Benoît vous l'avez dit, il a rencontré Limonoff et Alain Soral a préfacé un de ses livres. Et donc l'idée de Douguin est très simple c'est qu'il est eurasiste. Pour lui, euh, l'identité russe, c'est une fusion entre des éléments slaves et des éléments turco-musulmans. Et la Russie constitue un troisième continent, une sorte de pont entre l'Occident matérialiste et décadent et le reste de l'Asie. Et donc, euh, Dugin ridiculise la, la volonté d'un certain nombre de nos hommes politiques ou intellectuels de vouloir arrimer euh, la Russie à l'Europe. Parce que les, les Russes n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ne sont pas Européens. Ils nous le disent depuis un siècle et demi. Le débat entre occidentalistes et slavophiles fait rage là-bas. Et donc, euh, Dugin a une rhétorique un peu flamboyante, qui est celle des gens de l'extrême droite. Il, il a soutenu activement les séparatistes du Donbass. Il a dit aussi qu'il fallait peut-être exterminer tous les Ukrainiens pour pouvoir régénérer ce, ce pays. Alors il a organisé plusieurs rencontres à Vienne en 2014 avec Aymeric Chopra et Marion Maréchal Le Pen. Et puis euh, dans un article du 4 mars 2022, dont tout récemment il fustige l'Occident des Rothschild, des Schwab, des Soros, des Zuckerberg il appelle une civilisation de déchets toxiques. Donc on voit euh, où est la, la pensée de Douguin. Et pour lui, l'Occident véritable n'est plus en Europe, il est en Russie. Et euh, il, est, il a eu cette phrase intéressante, « Les Ukrainiens sont nos frères, ils le furent, ils le sont, ils le resteront. » Eh bien, même si on doit tous les tuer, ils resteront nos frères. Avouez que cette pensée... Euh, fait un peu froid dans le dos quand on est soi-même un patriote ukrainien. Euh, qui est d'ailleurs contradictoire avec ce qu'a raconté
1: tout à l'heure l'historien Stéphane Courtois sur justement l'indépendance pendant des années et des années donc, de l'Ukraine par rapport à ce qu'est euh, la Russie. Autre point important que vous vouliez soulever ce matin, Pascal Bruchter, nous <coughs> sommes en direct, c'est cette idée assez bizarre de l'ONU euh, qui veut
0: instaurer donc une journée de la lutte contre l'islamophobie. Pourquoi vous paraît elle bizarre Alors elle, elle me paraît bizarre à plusieurs titres. D'abord parce que ce mot je ne le comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire islamophobie. C'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, ça ne fait pas de nous des racistes. Et puis, euh, ce... Terme, enfin, Cette proposition a été avancée par deux pays qui ne sont pas vraiment les champions des droits de l'homme. Le Pakistan qui mmh. opprime et tue dans son propre territoire les chrétiens, les hindous, les bouddhistes. Et l'Arabie Saoudite dont il faut rappeler qu'il y a 15 jours, elle a fait exécuter en une seule journée 83 prisonniers. Alors le, le concept d'islamophobie suppose que de toutes les religions qui existent mmh. sur terre... Il je, en a... Vous savez
1: que c'est un des mots qui est au cœur de la campagne présidentielle ou même du débat intellectuel dans beaucoup de pays
0: oui, oui, bien sûr, mais c'est mais c'est une bonne chose que ce soit en débat et que le mot ne soit pas accepté, parce que c'est un mot qui, à mon sens, est inacceptable. Ça veut, ça veut donc dire que l'islam est une religion intouchable. On peut critiquer le christianisme, le judaïsme, toutes les autres, mais pas l'islam. Quiconque émet un avis défavorable à son encontre est un, 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 un infâme raciste. Alors, il faut quand même rappeler... Cette chose très simple, c'est que tous les musulmans évidemment ne sont pas des terroristes mais tous les terroristes se réclament de l'islam. Donc ce qu'il faut dans une démocratie comme la nôtre, c'est protéger les croyants et les lieux de culte, ça c'est évidemment sacré, mais le droit de critiquer une confession, enfin en tant que en tant qu'appartenant à une culture chrétienne, nous ne cessons de piétiner les, les valeurs du christianisme ou en tout cas de les remettre euh, en question. Et, euh, et et ce qui est intéressant de voir, c'est que deux pays ont critiqué la proposition du Pakistan et de l'Arabie la, Saoudite. Le premier, c'est évidemment la France, parce que, euh, d'abord les Français rappellent que le terme d'islamophobie n'existe pas en droit international, Dieu merci, et euh, c'est le mot islamophobie laisse à penser que c'est la religion qui est protégée en tant que telle, en tant que corpus de doctrine, et non pas les croyants. Or, pour un croyant, quel qu'il soit, euh, chrétien, musulman, juif ou bouddhiste, euh, on, on a le droit de croire ou de ne pas croire, on a le droit d'abandonner sa religion d'origine, on a le droit de se convertir et, euh, et en, en se focalisant uniquement sur l'islam, euh, on oublie de lutter contre toutes les autres formes de discrimination religieuse, on oublie surtout que dans les pays musulmans, il y a... Une minorité qui est particulièrement persécutée, ce sont les chrétiens d'Orient qui sont en train de disparaître de, de l'Egypte à l'Irak et à la Syrie. Je ne parle même pas du Pakistan où être chrétien est carrément une forme de blasphème. Et donc, est, il est très étrange que l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, qui est derrière ce projet aussi, mette l'accent sur la protection de la foi stricte et non sur les libertés des hommes et des femmes qui euh, qui sont nés musulmans. Et On arrive au terme. Autre pays, c'est l'Inde, évidemment, qui reproche à cette résolution de ne privilégier que les religions abrahmaniques, et non pas les religions euh, comme l'hindouisme, le sikhisme ou le bouddhisme, qui ne répondent pas aux mêmes principes. Donc j'espère que ce texte ne passera jamais.
1: Voilà bon, l'Inde que vous allez rejoindre pour un petit voyage avant de revenir sur les terres de Radio Classique dans peu de temps. Je vous signale un livre qui est très peu connu de Tolstoy, puisque vous adorez la littérature Russe et qu'on défendait tout à l'heure la culture russe dans le contexte actuel, qui s'appelle Ce qu'il faut de terre à l'homme. C'est un tout petit livre, c'est l'histoire d'un paysan et on arrête, qui essaye de gagner des terres. Alors il va, euh, il s'enfonce vers l'est pour que les terres soient de moins en moins chères. Il arrive dans un petit village, il va voir le maire et le maire lui dit Tout ce que tu vas pouvoir faire en courant, eh bien tu l'entoureras et ça finira par t'appartenir. Et cet homme, il vise et court trop longtemps et n'arrive jamais à revenir au centre du village à l'heure qui lui est donnée, ce qui fait qu'il décède. Et ça rejoint justement des propos qui sont des propos de génitine dont on parlait, qui considère que la grandeur d'un pays, ce n'est pas la grandeur de son territoire. Il est 8h56 minutes, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et nous étions avec Pascal à Pascal, bon voyage et à bientôt.